0: Okay. במשפחה שלי יש סיפור מאוד מאוד מיוחד שמספרים על סבא רבא שלי נשמור בעצם גם השם של המשפחה שלנו קראו לו סבא יוסף והוא זכה וזה עלה לארץ ישראל כבר לפני הרבה מאוד שנים הרבה שנים לפני קום המדינה וביחד איתו באונייה עלו עוד הרבה מאוד אנשים אבל כל האנשים היו בחורים צעירים שבאו ליישב את הארץ, מה שנקרא אז חלוצים, והוא היה בעצם האדם היחידי, המבוגר, בעל משפחה שהגיע עם ילדים, סבא שלי ביניהם. וכשהאונייה התקרבה וראו מרחוק את הכרמל, אז על האונייה התחילה התלהבות מאוד גדולה, אז סוף סוף לחזור לארץ ישראל, התחילו לרקוד, לשמוח, בהתלהבות עצומה. אחרי שגמרו לרקוד ולשמוח, אמרו בואו נמצא כאן מישהו שיגיד לנו איזה, איזה דבר, לא רק לרקוד, יגיד לנו משהו. ביקשו ממנו להגיד, תסתכלו, האיש המבוגר היחידי זהו, אז אמרו לו תגיד לנו משהו. אמר להם משפט אחד, אמר להם תדעו לכם, ילדים, ככה הוא קרא להם, ערב יום טוב יותר יפה מיום טוב. יש נקודה מאוד מיוחדת בימים שלפני החג ככה אמר גם אנחנו עכשיו רגע לפני החג עוד רגע נעלה יהיה עבודה קשה יהיו בעיות עכשיו אנחנו יכולים להרגיש מה זה ארץ ישראל בשיא השמחה וההתלהבות כי אנחנו עומדים עוד רגע קודם ובאמת החג שהכי אפשר לראות בו את המעלה הגדולה של ערב יום טוב של הכנה למצווה כמה הכנה למצווה זה דבר גדול נשים בטח מבינות את זה יותר מגברים כי נשים עסוקות הרבה בהכנות למצווה. הכנה למצווה זה נותן לבן אדם את ההתלהבות הרבה יותר לפעמים מהמצווה עצמה. המצווה עצמה כבר נמצאים וזה עובר. כשמתכוננים, מתרגשים, מתלהבים, זה הרבה הרבה יותר גדול. ולמה זה דווקא מתאים לחג השבועות? בגלל שבחג השבועות אנחנו סופרים ספירת העומר 49 ימים. ובסוף, מה מגיע? 49 ימים, הם מצטים. החג עצמו צריך להיות לפחות 49, אבל לא, החג עצמו כמה הוא? יום אחד. כלומר, 49 ימים מתכוננים לכמה? ליום אחד. בסוף כשמגיע היום האחד, אז יש באמת את שלושת ימי ההגבלה, שזה ההכנה שבהכנה, ואז מה מגיע? ואז מגיע, ותדעו לכם, שלושת ימי ההגבלה, למה חיכו שלושה ימים? מי שמבין בהלכה יודע ששלושה ימים זה היה כדי שאנשים יוכלו להתכונן, גברים יוכלו להתכונן גם ביום אחד אבל בעצם עיכבו את מתן תורה ואפילו משה רבנו לפי אחת השיטות אמר צריך לחכות עוד יום אחד כדי שגם אנשים יוכלו להתכונן למתן תורה כמו שצריך ואז הגיע הרגע בעצם של יום חג השבועות ו... ביום חג השבועות, בעצם נסתכל טוב מה עושים? יושבים ולומדים תורה כל הלילה. ואז מה? מתכוננים למתן תורה שקורה בבוקר. בזמן של קריאת התורה זוכים לקבל תורה, כל שנה מחדש זוכים לקבל תורה בזמן קריאת התורה של הבוקר. אז שוב פעם, מתכוננים כל הלילה בשביל רגע אחד, בסוף, שזוכים לשמוע את עשרת הדיברות. אז זה יוצא שבעצם את רוב הזמן במה אנחנו משקיעים? באכלה למצווה. אז זה יכול לתת לנו המון המון כוח לדעת, את הכוח הגדול של הכנה למצווה. אני רוצה להגיד פה עוד דבר, ואת אני אפתח. <מח> אתם יודעות, מספרים, היה פעם eh, חסיד אחד, היה לו בן יחיד, גידל אותו בהרבה אהבה. אבל מה, כשהבן שלו גדל, לצערנו הגדול, הבן שלו התחיל לעזוב את היהדות, ללכת למקומות מאוד מאוד רחוקים, כן? זה היה עוד ברוסיה, הלך, למד באיזה אוניברסיטה רוסית. התרחק לחלוטין לחלוטין משמירת תורה ומצוות. לפני שאבא שלו נפטר, אבא שלו כבר פחד, מי יודע מה יקרה איתו, אולי חס וחלילה אפילו איך להתנצר יום אחד, מי יודע מה יקרה עם הילד הזה. לפני נפטר, שלו. שלו רבי דוד מטולנה. הוא שאל את רבי דוד מטולנה מה לעשות, רבי דוד מטולנה אמר לו מה לעשות. חזר הביתה, קרא לבן, אמר לו בני, עכשיו הרי כבר ימיים, כן? הגעתי לסוף ימיים, אני מבקש ממך שתבטיח לי שתשמור על מצווה אחת. מכל המצוות, מצווה אחת תמשיך לשמור עליה כל החיים. טוב, מה לא עושים? בכל זאת, בקשה האחרונה של אבא. אמר לו, בסדר, אני אשמור מצווה אחת. אבא נפטר, ואחרי השבעה הילד אמר לעצמו, טוב, אז מה המצווה שאני אשמור? חשב וחשב. ואז עלה לו רעיון טוב. האמת היא, לצערנו הגדול, הוא לא היה מחובר לתורה ומצוות. הוא לא אהב את התורה ואת המצוות. אבל היה לו זיכרון ילדות אחד מתוק מהתקופה שלי, שאימא שלו עוד הייתה גם כן בחיים. אז ילדות היה שהוא אהב מאוד מאוד, שאימא הייתה מכינה לביבות גבינה לחג השבועות. הלביבות גבינה האלה הוא אהב. אז הוא אמר לעצמו, נכון, זה לא בדיוק מצווה, הוא גם ידע שזה רק מנהג, אבל... הוא אמר לעצמו, את המנהג הזה אני אשמור מכל משמר. אני אוכל קבוע בחג השבועות לביבות גבינה. וככה באמת במשך כמה שנים, הוא היה קבוע, מקפיד, לביבות גבינה לחג השבועות. והנה, שנה אחת, הוא כבר התקדם, יא, כן, התקדם יחסית. אבל מה, דווקא באותה שנה, היה לו הרבה בעיות, התגרש מישהו טוב, סיפורי. והנה... הוא כולו אפוף בלבטים, בקשיים, בבעיות, מוצא את עצמו חוזר הביתה לבית ריק וחשוב בשעת ערב מאוחרת. ובאותו זמן היה לו גם כמה שונאים שניסו להפיל אותו בכל כוחם. הוא מגיע הביתה, והמשרת שלו מגיש לו ככה ארוחה חמה וטובה, עם קציצות בצע, כמובן שהן לא כשרות וכולי. הוא בא לאכול, ופתאום... מכה בו הזיכרון, מה זאת אומרת? הלילה, זה הלילה של חג השבועות. הבטחתי לאבא שאני שומר על משהו. המשהו היחידי שאני שומר זה לביבות גבינה לחג השבועות. אני חייב, חייב, חייב לאכול לביבות גבינה בחג השבועות, אני לא יכול לוותר על זה. טוב. אז euh, הוא מוותר על הקציצות בשר, בכל זאת בלילה הזה הוא לא אוכל בשר בחלב, ומכין לעצמו לביבות גבינה. אוכל את הלביבות גבינה, ומה הוא עושה עם הקציצות בשר? הוא אומר, אין כבר מה לעשות איתם. זורק אותם לכלב. הכלב אוכל את הקציצות בשר ו... מת. מרעד שהיה בקציצות בשר. אז הוא אומר לעצמו, תראה, מה זה? ניצלתי בזכות המצווה היחידה ששמרתי עליה. וזה מה שעורר אותו לשוב אל ויש פה באמת דבר מאוד עמוק. כי הוא בא ואומר לנו שבעצם... הרבה דברים נראים לנו, כן, אני זוכר פעם שישבנו כמה חברים וישבנו פעם כמה חברים בסעודת שבת, חלק היו נשואים, חלק לא היו נשואים וככה, כן, הם חיפדו את אחד הנשואים, אמרו לו בוא תתחיל להגיד דבר תורה הוא אמר, תראו לי טרות בהכנות השבת לא הספקתי להכין דבר תורה ואז אחד הרווקים אמר, מה, ההכנות לשבת זה להכין את תורה, לא? ואז התחילו לצעוק, אמרו לו, מה אתה קודם כל שבת מכינים. מכינים את האוכל קודם כל של שבת. אז באמת, כן, כמו שאני אומר, הכנה למצווה היא מתחילה קודם כל מהדברים הבסיסיים. ואם נסתכל טוב בחג השבועות, יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. שהכל בחג השבועות בנוי, זה חג כמובן של מתן תורה, חג של קבלת הרוחניות של עם ישראל לתורות, אבל הכל מתחיל קודם כל מההכנות הפשוטות. הכל מתחיל קודם כל מהאוכל שמכילים מהטעם בעזרת השם שנשאר לנו בפה שאומר לנו התורה הייתה מתוקה מיוחדת כל כך, איך לנו לכבודה לגבות גבינה לא משנה מה שהכנו וזה אמר לנו שהתורה היא מאוד מאוד חשובה, אכלנו בשבילה מאכלים מיוחדים, התחלנו, הטעם הזה ייכנס לנו בעזרת השם לעצמות התורה הזאת תיכנס לעצמות אבל הכל מתחיל בשביל זה בואו נסתכל קצת בדף ונבין בעצם מה קורה פה מבחינה עמוקה כן, אז יודעים שהספירה לקראת, איך היא נקראת? ספירת העומר, נכון? <ספירת> עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה, כן? ת, תחשבו רגע, אם המטרה המרכזית של ספירת העומר זה להתכונן לקבלת תורה, היה צריך לקרוא לה ספירת קבלת תורה. למה קוראים לה העומר? עכשיו זה לא סתם קוראים לה, צריך לברך על ספירת העומר, צריך לספור. היום כך וכך, שבעה יום לעומר. לא היום שבעה וארבעים יום שבהם אנחנו מתכוננים לקבלת תורה, לעומר. עכשיו אפשר להגיד, טוב, כי זה התחיל מהעומר שהיה ביום השני של פסח, אבל ברור שיש פה גם נקודה מאוד עמוקה. בשביל זה בואו נסתכל קצת ונבין מה המהלך הנפשי שאנחנו עושים, תוך זה קצת נבין ככה אולי מה עבודת השם שאפשר אה, לעבוד בה בחג השבועות. אז קראתי לזה מהחג הנעלם לפסגת הימים, כן? אז בואו נראה מה כתוב פה במקור אחד. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה ואהבתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. כן, פה בעצם מסופר על המצווה להביא את העומר שממנה מתחילה כל הספירה לקראת מתן תורה. והניף את העומר לפני השם לרצונכם ממחורת השבת ינפנו הכהן, זה מלחמה מיוחדת שמביאים ועשיתם ביום הנבחמת העומר כבש תמים בין שנתו לעולה להשם. כשמביאים את העומר, מביאים גם קורבן מאוד מיוחד. קורבן העומר. ואז אני מדלג פה לרווח, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום הבאתכם את עומר הטובה, שבע שבתות לימוד תהיינה עוברים ארבעים ותשעה ימים, עד ממחורת השבת השביעית, תספרו חמישים יום, זה בעצם חג השבועות, והקרבתם מלכה חדשה להשם. ממושבותיכם תביאו לחם, תנופה, שניים, שני עשרונים וכולי. הפסוקים האלה הם מאוד מאוד קשים. את השאלה הזאת שואל הרמב"ן. יש פה קושייה עצומה בפסוק, בפסוקים האלה. מה הקושייה? היא לא כתובה, אני לא יכול להביא פה את כל הפרשייה. אבל מי ש... כן, באמת, הפסוקים האלה מגיעים מפרשת אמור. בפרשת אמור התורה מדברת איתנו על כל החגים. אבל יש עוד פרשה שהיא מדברת איתנו על כל החגים, וזה פרשת פנחס. בפרשת פנחס היא לא מדברת על המצוות של החגים, אלא על הקורבנות של החגים. בפרשת אמור היא מדברת על המצוות של החגים. בפסח אוכלים מצות, סוכות, יושבים בסוכה וכן הלאה, והנה, מי שתסתכל טוב תראה, שפה בסיפור של העומר, פתאום מופיע קורבן, נכון? מה כתוב? פסוק י"ב: ועשיתם ביום הנפחמת העומר כבש דמים בין שנתו לעולה. זה קורבן. גם בחג השבועות בעצם מופיע מנחה וקורבן. שואל הרמב"ן מה קרה? למה פתאום ביום הנפת העומר ולמה בחג השבועות פתאום חרגו מכל החגים, הכניסו את הקורבן לפרשת אמור? עונה הרמב"ן תשובה מאוד פשוטה. הוא אומר חד השבועות הוא לא חג שיש לו יום בשנה. אין לו יום, אין לו תאריך בשנה. באמת, צריך לדעת, בזמן שהיו מקדשים את החודש לפי עדים, שהיו באים ומעידים הנה הירח נולד, לא נולד, והאורך של החודשים היה משתנה, באמת שבועות לא תמיד יצא בו' בסיוון כמו היום. לפעמים הוא יצא בה' בסיוון, לפעמים הוא יצא בז' בסיוון, כל פעם ביום אחר. אז איך אנחנו יודעים את היום של שבועות? זה תמיד יוצא היום החמישים של היום הראשון של העומר, של היום השני של פסח. תמיד זה ביום החמישים. תדעו לכם שלפי שיטת הרבי מלובביץ', באמת בחוות מקפידים על זה, בעיקרון אם יהיה אדם שיטוס במטוס, ובעקבות המטוס הוא יפספס יום, נכון? אם הוא נסע הפוך, כן? יכול להיות מצב נכון שאדם הקיף את העולם ופספס יום. נכון? היה לו פחות יום. באמת הרבי מלובביץ' אומר... הוא לא יחגוג את חג השבועות ביום שכולנו חוגגים, הוא יחגוג יום אחר כך. למה? כי החמישים יום שלו נגמרו יום אחר כך. כן, עד כדי כך. זו השיטה שלו. אחרים אומרים, זה כמובן הולך לפי כל העולם, לא בודקים לפי בן אדם אחד מיוחד. אבל זה תמיד יוצא ביום החמישים של העומר. עכשיו, בסדר, אז זה התירוץ של הרמב"ן. הרמב"ן בא ואומר, בואו אני אתערץ לכם לפי זה. למה הכניסו פה את קורבן העומר? בגלל שרצו להביא לנו את התאריך של שבועות. לא רצו להביא את הקורבן, אבל רצו להביא את התאריך של שבועות, וכיוון שהתאריך של שבועות נקבע לפי הקורבן של העומר, היו חייבים לספר לנו על קורבן העומר, כדי לקבוע את התאריך. לכן זה חלק מקביעת התאריכים, וזה נמצא בפרשת אמור. אבל על הרמב"ן יש קושייה עצומה. למה? בגלל שלפי הרמב"ן, אז בואו אני אגלה לכם עוד סוד בפרשה הזאת. בפרשה הזאת, לכל חג, בפרשת אמור, לכל חג, יש מה שנקרא פרשייה בפני עצמה. בתורה, נכון, התורה לא כתובה כל האותיות ברצף, אלא יש בתוכה רווחים רווחים. כל פעם יש פרשייה, מסתיימת פרשייה, רווח. מסתיימת פרשייה, רווח. לפעמים פתוחה, לפעמים סתומה, לא ניכנס לזה, אבל רווח. למשל בעשרת הדיברות, כל דיברה רווח. אפילו שלפעמים באמצע פסוק. כן, לא תרצח, רווח, לא תגנוב וכולי, רווח. כל דבר, רווח, למה? להראות שזה פרשייה שומעתית בפני עצמה. לפי זה, מה כל המטרה של קורבן העומר? למה הוא נכתב פה? הוא נכתב פה בשביל ללמד אותנו שמהעומר אנחנו מתחילים לספור, ואחרי שאנחנו סופרים, אנחנו מגיעים ליום החמישים. בשביל זה הוא נכתב פה. כל המטרה זה בעצם לא בשביל העומר, אלא בשביל לספור מהעומר חמישים יום. בשביל זה זה נכתב פה. עכשיו, זה לפי התירוץ של הרמב"ן, עכשיו לפי זה, אז יוצא שהפרשייה של קורבן העומר, של יום העומר, יום, היום השני של פסח, והפרשייה של ספירת העומר וחג השבועות, כמה פרשיות זה היה צריך להיות? פרשייה אחת, נכון? כי בשביל מה כתבו פה את זה? רק בשביל לספר לנו על ספירת העומר ופרשייה אחת, והנה זה שני, שתי פרשיות. נשאלת השאלה על הרמב"ן, אם באמת זה כמו שאתה אומר, למה זה שתי פרשיות? התשובה היא, יש פה דבר מאוד עמוק. מי שיקרא את התורה בפעם הראשונה, פעם ראשונה בחיים שהוא קורא, הוא יגיע למסקנה שהתורה רוצה ללמד אותנו שהיום השני של פסח הוא קצת חג שעומד בפני עצמו. באו לספר לנו, אתה יודע, זה פרשייה בפני עצמה, זה חג בפני עצמו. איזה חג? אז בואו נקרא שוב. וידבר השם אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם. זה החג על זה שזכינו להיכנס לארץ ישראל, ובאמת, כשזכינו להיכנס לארץ זה היה בימים האלה שלפני פסח, כמו שכתוב פה בספר יהושע, שהם נכנסו לפני פסח, ואז ביום הראשון של ספירת העומר, פעם ראשונה הם אכלו מהאוכל של התבואה החדשה בארץ ישראל. פעם ראשונה שהם זכו לאכול מהפירות הקדושים של ארץ ישראל שהפכו להיות פתאום חלק מהגוף שלהם ולכן רצו כל כך להדגיש את זה שזה יום חשוב ומהיום הזה מתחילים לטפס למתן תורה וזה בדיוק מתחבר למה שדיברתי קודם שבאמת כל העניין של ספירת העומר זה להבין שאנחנו לא הולכים למתן תורה ככה רוחניות שסתם ממריאה בשמיים לא, קודם כל אנחנו בונים ומחברים את הגוף שלנו, שהוא התחבר אל הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו מחברים את הגוף שלנו עם הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו מתכוננים למצווה? איך אנחנו מכינים את האוכל לחג השבועות? קודם כל אוכלים מהפירות של ארץ ישראל, כן? ובאמת, מהתבואה יש לנו איסור, יכול להיות שאתם רואים את זה לפעמים בהכשרים, ללא חשש חדש. נכון? לפעמים אפשר לראות את זה ב... מה זה ללא חשש חדש? כשיש תבואה... חדשה שצמחה בחורף, אסור לאכול ממנה. לפחות בארץ ישראל. צריך לחכות ליום הראשון של ספירת העומר. רק כשעובר היום הראשון של ספירת העומר אפשר להתחיל לאכול ממנה. למה? כי רק עכשיו הגוף שלנו יכול להתחיל להתכונן למתן תורה. השלב הראשון, אנחנו אוכלים מהעומר, אנחנו הופכים את הגוף שלנו להיות גוף קדוש. מתחילים לאכול מה שיהודי אוכל. אחרי שאנחנו מתחילים לאכול מה שיהודי או יהודייה אנחנו יכולים להתקדם ולעלות תורה, אחרי שספרנו את העומר, אנחנו יכולים לעלות ולהתקדם למתן תורה. ותדעו לכם שיש פה דבר מאוד מיוחד. כי אתן יודעות שכתוב, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חיה. מה זאת אומרת? כולנו יודעים שכשיש יום עצוב בעם ישראל, נניח תשעה באב, אז בתשעה באב קראו לעם ישראל הרבה הרבה צרות, נכון? לא רק נחרב בית המקדש, קראו עוד המון המון צרות במהלך כל השנים. ואותו דבר הפוך, ביום של ניסים, כמו היום הראשון של חג פסח, אז קרו לנו גם המון המון דברים טובים. למשל בחג פסח נולד יצחק אבינו, בחג הפסח מת סנחרי וכל הצבא שלו שניסה להתקיף את ירושלים, בחג פסח קרו הרבה הרבה דברים טובים. גם ביום השני של פסח קרו המון דברים טובים. ואחד הדברים הטובים שקרו, זה מאוד מאוד מיוחד, כי זה מתחבר בסוף למגילת רות ולחג השבועות, אחד הדברים הטובים שקרו זה שנעפכה סתום. עכשיו למה זה כל כך מיוחד? כי בעצם בארץ ישראל, למה נעפכה כן? סתום? בארץ ישראל היה מקום של אנשים מאוד מאוד רשעים שמה שהכי היה להם חשוב זה לא לעזור לאנשים אחרים. זה היה הדבר שהיה להם הכי חשוב. אמר הקדוש ברוך הוא דבר כזה לא יכול להיות בארץ ישראל. ארץ ישראל צריכה להיות טובה, טהורה ונקייה ולכן אני חייב לנקות אותה. מתי הוא ניקה אותה? ביום שעם ישראל ייכנס בעוד הרבה שנים לארץ ישראל. וזה בעצם ההתחלה של ספירת הור. עכשיו בואו נסתכל קצת, כי בסוף זה מתחבר עם מגילת רות, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מיוחד, ואחרי זה נראה איך הוא מחובר במגילת רות. סיפור מאוד מאוד מיוחד. היה פעם בחור אחד שקראו לו שמעון, שהוא, לכבוד החתונה שלו, החליץ לכתוב החתונה שלו הייתה באזור חג השבועות, אז הוא החליט לכתוב ספר על מגילת רות. הספר הוא קרא מגילת שיר. הוא אסף כל מיני פירושים, הוא היה בחור צעיר, לא המציא המון פירושים מעצמו, אבל אסף המון פירושים וליקט אותם על מגילת רות. עד שבסוף יצא לנו ספר יפה, הוא כבר נתן אותו <coughs> <coughs> להוצאה, כדי שיכינו אותו לקראת החתונה שלו, שבחתונה שלו הוא יחלק לכל האנשים שם. את הספר המיוחד הזה. טוב? והוא היה, לכבוד העניין, הוא הסתגר באיזה בית כנסת ושם הוא למד. וכל הזמן שהוא למד, הוא שמע בעזרת נשים מדי פעם תזוזות, היה שם עוד אדם שלמד. האדם הזה היה יהודי מאוד מיוחד, מאוד נערץ בכל השכונה. לאדם הזה קראו רבי ישראל. רבי ישראל היה אדם קדוש, שאנשים העריצו אותו, תלמיד חכם עצום. שכל הזמן היה מתבודד ולומד המון 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 תורה וכולם ידעו שגם הברכות שלו עושות רושם ואנשים היו באים לבקש ממנו ברכות ותמיד מאיר פנים לאנשים ועוזר להם, פשוט אדם מדהים. אבל לא היה פשוט להיכנס אליו, הוא היה מסתגר רק בליל שבת, היו באים אליו הרבה אנשים, הוא היה יוצא, משתתף בתפילות, מאיר פנים לאנשים, מזמין <laughs> גם כל מיני אורחים, בקיצור, אדם מאוד מיוחד. והנה לקראת סוף, לקראת שכבר אותו שמעון כבר בא להוציא את הספר, פתאום עלה לו בראש, איזה, איזה שטות, הרי פה מעליי מעלי לומד כל הזמן תורה, רבי ישראל, אני יכול לבוא אליו, לשאול אותו על מגילת רות, אולי יש לו, עוד בטח יש לו עוד פירושים, עוד דברים להוסיף לי, חבל, זה יכול להיות מאוד מאוד מיוקד בספר שלי. הוא החליט לגשת אליו בליל שבת, בליל שבת הוא באמת ניגש אליו, כבר היה שם תור שלם של אנשים, הרבה אנשים באו אליו, ובסוף אחרי שהתור נגמר, גם שמעון ייגש לרבי ישראל לחץ לו את היער, ישראל אמר לו שבת שלום, אולי אתה רוצה גם לבוא להתארח אצלי? הוא אמר לו לא, אני, יש לי איפה לאכול אבל אני רוצה לבקש ממך בקשה, תשמע, אני עוד מעט מתחתן אני חיברתי ספר על מגילת רות, אספתי כל מיני פירושים ואני אשמח, אולי גם לרב יש כל מיני פירושים להוסיף לי אז רבי ישראל אמר לו, או, מגילת רות, זה מאוד מאוד מיוחד, זה מגילה שמאוד מאוד מדברת אליי ותדע לך שאין הרבה ספרים על מגילת רוץ. אבל אני מאוד מאוד אשמח, אתה בטח כבר די גמרת את הספר, תשמע, אולי תבוא אליי מחר בשעה ארבע אחרי צהריים ביום ראשון, תבוא אליי, ובעזרת השם, אני רוצה לספר לך פירוש מאוד מיוחד על מגילת רוץ. טוב, וואו, התרגשתי מאוד. Hey, אף אחד, רב ישראל, מתי הוא מזמין מישהו? לפגוש אותו ככה ביום חול. אז כמובן שכבר בשתיים הייתי בעולם, בבית כנסת, והתכוננתי וחיכיתי במתח על השרון שיגיע ארבע בדיוק. ואז כשהגיע ארבע עליתי לרבי ישראל, הוא קיבל אותי באותו מבט מאיר עם כל הספרים שלו, ואמר לי, נו, אז למה קוראים מגילת רות בחג השבועות? אז סיפרתי לו כל מיני פירושים שליקטתי, הוא בטח כבר הכיר אותם. הוא אמר לי, אתה יודע מה? אני רוצה... לתת לך עוד פירוש למגילת רות. למה קוראים אותה דווקא בחג השבועות? ותוך כדי שאני מדבר איתו, אני, רוא, אני מרגיש שהוא עושה דבר מאוד מוזר. מאחורי כל הספרים שלו, הידיים שלו כל הזמן זזות. כל הזמן זזות. ואז כשהוא אומר לי, אני רוצה לתת לך עוד פירוש מיוחד למגילת רות, הוא פתאום שולף את הדבר הזה שבו הידיים שלו התעסקו. ומגיש לי. אני מסתכל ורואה דף. על הדף מצויר הדיוקן שלי. בזמן שאני דיברתי איתו, רבי ישראל צרטט את הדיוקן שלי עד הסוף. משהו מדהים. ציור מדהים. הייתי בהלם. מה, מה שרבי ישראל עושה בזמן הפנו שלו, מצייר דיוקנים של אנשים, דיוקנאות של אנשים. ואז רבי ישראל אמר לי, תדע לך, זה חלק מהפירוש שלי. למה אומרים את מגילת רות מחג השבועות? וככה הוא סיפר. הוא אמר לי, תדע לך. אני הייתי בן שנולדתי אחרי כמה וכמה בנות, נולדתי בחג השבועות. קראו לי ישראל, למה קראו לי ישראל? ישראל זה על שם רבנו ישראל בעל שם טוב, שנפטר בחג השבועות. וגם קראו לי עוד שם, קוראים לי בעצם ישראל דוד, בגלל שדוד המלך גם הוא נפטר בחג השבועות. אבל כולם לא היו קוראים לי ישראל דוד, אלא כולם היו קוראים לי לוליק, לוליק. ככה היו כולם מכנים אותי מאז שאני ילד קטן. ואני הייתי כמובן הגאווה של אבא ואימא, ואבא שלי מאוד מאוד אהב אותי, ואמא שלי מאוד אהבה אותי. והיו משקיעים בחינוך שלי המון. ואבא שלי הוא גם רב מאוד מאוד גדול, ואני חכם גדול, היה לומד איתי המון, ומשקיע בי, ואני אהבתי ללמוד תורה. ובאמת גדלתי וצמחתי, והיה לנו אבל דבר מאוד מיוחד במשפחה. כשהתקרב... <coughs> חג השבועות, אז אני כמובן ואבא, אנחנו היינו לומדים בבית בליל חג השבועות. למה? כי זה היה יום הולדת שלי. היינו אומרים לאמא, תשמעי, אנחנו רוצים ללכת ללמוד בבית כנסת, יש שם הרבה אנשים, זה מעודד אותנו ללמוד. בני תאומרת, לא, יום אחד בשנה, תנו לי ליהנות מהלימוד תורה שלכם. אז אנחנו היינו יושבים ולומדים תורה בליל שבועות בבית. ואמא הייתה מסתכלת ונהנה, נהנית, ומביאה לנו אולי ליביבות גבינה, בקיצור היה משהו מדהים. והנה עברו עוד שנים, הגעתי לבר מצווה, כן? כמובן, אני כבוד הבר מצווה מלא הכנות וענייני, ואני כמובן היה ברור שבגלל שהבר מצווה שלי בחג השבועות, אני אקרא, גם אקרא את קריאת התורה, גם אקרא את כל מגילת רות, וגם כמובן אתן דרשה שאין, זה הדרשה, כן? התחילו דיונים שלמי, מה אני אדרוש, באיזה סוגיה. בסוף אמא שלי אמרה לאבא שלי, אתה זוכר שבליל שבועות שאלו לי כנולד, אז אתה זוכר שהלכת לבית הכנסת, כי בכלל התאריך של הלידה היה עוד הרבה זמן, לא חשבנו שבכלל ייוולד ביום, בלילה הזה. ופתאום הייתי צריכה מהר לנסוע לבית חולים, לא הספיקו לקרוא לך, הייתה לידה מאוד קשה, הייתה סכנת חיים. מה למדת בבית הכנסת באותו לילה שהלכת? אז הוא אמר, אני למדתי סוגיה, במצל חדד דרית, דף כ"ח, לא משנה, סוגיה שנקראת סוגיית בעובדה. אנשי, החכם הגדול שמדבר שם בסוגיה. אז היא אמרה, שלוליק יעביר דרשה על הסוגיה הזאת. אמרנו, זו סוגיה קצת קשה, קצת יחודית, אני רוצה שיעביר על זה. טוב, מה לא רוצים בשביל לכבד אימא? ישבנו, למדנו, הכנו את הדרשה. מה זה, אפילו האחיות שלי כבר ידעו בעל פה את כל הסוגיה. טוב, בסופו של דבר כמובן קראתי בתורה, קראתי את מגילת רות, דרשתי, היה מדהים. טוב, מאז עשינו לנו מנהג. כל שנה מחדש, בליל שבועות, אנחנו לא סתם לומדים ביחד, אני ואבא שלי, אנחנו לומדים את הסוגיה הזאת, מעמיקים בה עומק חדש, מתפלפלים וכולי. וכמובן, בישיבה שלמדתי, היה ליל שבועות בישיבה, אבל זה היה פעם אחת בשנה שאני הייתי נהדר, אני הייתי חדל, אה, לומד, מדהים. אבל פעם בשנה הייתי, זה הפעם היחידה שהייתי מחזיר מהישיבה, הייתי לומד בבית עם אבא. ואמא הייתה נהנית. והיה לי עוד דבר בישיבה שפיתחתי, היה לי איזה תחביב קטן מהצד. תחביב היה, אני למדתי, קודם כל למדתי גם לנגן, ולמדתי גם לצייר. והתחברים שלי היה לצייר כל מיני דיוקנאות של כל מיני אנשים. אם הייתי צופה בחברים, ברבנים, מצייר אותם. האמת היא, מצייר אותם לפעמים גם בצורה של קריקטורה. אבל מה, הסתרתי את המחברת הזאת, החבאתי אותה. שאף אחד לא יראה אותה, כי הבנתי שאם יראו אותה, באמת לא עשיתי את זה כדי לפגוע באנשים, סתם, להעסיק את עצמי. הבנתי שאם יראו אותה, הרבה אנשים ייעלבו. אז לכן הסתרתי אותה. טוב, יפה. ככה עברו כמה שנים, ואני שמתי לב שכל הצוות בישיבה מאוד מאוד אהב אותי. אבל היה אחד מאנשי הצוות בישיבה שהרגשתי שהוא שונא אותי, שהוא הזמן היה נתקל בי, מעיר ליערות. הייתי מתפלל בכוונה, היה אומר לי, מה אתה עושה פה זאת? הייתי מתפלל רגיל, אה, אתה צריך להתחזק בירת שמיים. כל פעם עושה לי צרות ובעיות. והנה, בין שבועות כבר, שהייתי לקראת הסיום של הישיבה, חזרתי, כן, בשבועות, אחרי שביל שבועות למדתי בבית, פגשתי את אותו רב. והוא אמר לי, לוליק, מה זה, אתה לא יודע שיש ליל שבועות בישיבה? למה לא היית? אמרתי לו, תשמע, רב, יודע, אני תמיד נמצא כאן, זה פעם אחת בשנה, הרב מכיר את זה שאני, פעם בשנה, זה אנחנו של אמא שלי, אנחנו לומדים בבית. אמרו לי, מה זה הדבר הזה, איך אתה מתנהג, טוב, לא הייתה לי ברירה. הרגשתי שהוא גם, גם ככה מסתכל עליי בעין עקומה אמרתי לו באמת סליחה הרב סליחה אתה רוצה הרב יכול להעניש אותי? טוב הוא התעצבן עליי אמר לי מה זה איך אתה מתנהג? אתה ת הוא תראה ממני טוב. טוב מה אני יכול לעשות עבר עוד יום אני מגיע לישיבה פתאום הישיבה כמעט מה מסתבר? הישיבה החליטה לפתוח את הארונות הנמולים של כל התלמידים ולבדוק מה יש להם בתוך הארון. בהתחלה בשנייה הראשונה אמרתי לי אין שום בתוך הארון ולכן שנייה נזכרתי יש את המחברת רצתי מהר 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 לארון שלי פתחתי המחברת נעימה כבר הבנתי שאני בבעיה אבל בסדר אמרתי רוב את המחברת שלי נו עזון עדיין לא עזון והנה בשעה ארבע אחרי צהריים, אמרו, יש שיחת מוסר לכל הישיבה. והנה אותו איש צוות עולה, מתחיל לדבר. הוא אומר, מה זה? אתם לא יודעים מה מצאנו, יש פה המון אנשים, עושים כאילו הם צדיקים, אתם לא יודעים מה מצאנו להם בארונות. יש פה איזה אחד, מה זה? מציג את עצמו בתור למדן. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מצייר פה וצוחק על כולם. וואו, קלטתי שעליי הוא מדבר לפני כולם. הסמכתי, החברתי, הראש שלי נפל כבר. הוא ממשיך ואומר, מה הפלא שהוא בכלל לא נמצא פה בליל שבועות, הוא בכלל ריחק שלא קשור לתורה בכלום, הוא יהיה עוד צייר אצל גויים באמריקה. דיבר נגדי דברים קשים מאוד. וואו, זה היה בשבילי פגיעה ענקית, פשוט. לא ידעתי איפה לקבור את עצמי. בשנייה שהוא סיים, פשוט קמתי ורצתי הביתה. אמא שלי הייתה בהלם לראות מה קרה, שאלתי, התחלתי לספור, נפלתי על המיטה אמא שלי אמרה לאבא שלי, תבדוק מה קרה שם חזר, הוא הלך לישיבה, בדק אמר, חזר הביתה, אמר, מה זה? יש שם בן אדם, אני שלחתי את הבן שלי לישיבה יש שם בן אדם שהוא רוצח שהוא מלבין, הלבין את פניו ככה ברבי ככה עשה כזה דבר רצח את הנשמה שלו. אבל קיוו שבסדר, אני אתפייס. אבל אני לא התפייסתי. אמרתי, זהו, אני לא חוזר יותר. ואחרי תקופה שהלכתי והתרחקתי מהיהדות, הלכתי לתל אביב. <אף> ישבתי שם ברחוב, ידעתי לצייר. <אף> וואו <אף> מה זה? <אף> ידעתי לצייר, ידעתי לנגן, הייתי מנגן שם, הייתי מצייר אנשים יוקנאות. אני רואה שהרבה לדבר, אני כבר לא אפליק, כן? <laughs> אבל לא נורא, זה, זה מסר חשוב, אני אביא פה אז אולי לא משהו מהדף, אלא משהו אחר קצת. אה? אבל הייתי, הייתי מצייר פשוט, הייתי מתפרנס, מ-10 שקל, כן? בוא נצייר את הדיוקון שלך. עוצרים אנשים, הייתי מצייר, וזהו.
1: <laughs> ויום
0: אחד עצר לידי אדם מאוד מיוחד. האדם הזה, כן? זה היה בעצם שלא מוכר לי ממך. הוא עצר לידי, אני לא הכרתי אותו בכלל, לא ידעתי yeah. מי זה האיש הזה. הוא עצר לידי והסתכל לי בעיניים. אמרתי לו, אתה רוצה ציור? Yeah. הוא אמר לי, יותר משמעניין אותי הציור, מעניין אותי הצייר. ואני הייתי יודע להסתכל לאנשים בעיניים, כי הייתי צייר. ראיתי שגם הוא יודע להסתכל על... תראי yeah. הקדוש, מה קורה איתך? Yeah. מי אתה? מה אתה? התחיל להתעניין את בי. ווואלה, yeah. הרגשתי שפעם ראשונה מישהו מקשיב לי באמת. סיפרתי לו את כל הסיפור שלי. ואז הוא אמר לי, שהקדושה שהייתה במקום, גם אם נראית שהיא הלכה, היא לא הלכה, היא תמיד נשארה. ועוד דבר הוא אמר לי, אתה נולדת בחג השבועות, אתה יודע למה קוראים מגילת רות בחג השבועות? קוראים אותה בגלל שיש אנשים שהם אנשים של מתן תורה, אבל יש אנשים שהם אנשים של מגילת רות. עוד רגע נדבר מה אנשים של מגילת רות, אבל האנשים של מגילת רות, האנשים של דוד המלך, זה אנשים שגם שכולם דחו אותם. והם הלכו למקומות הכי רחוקים, ונפלו, והגיעו למקומות הכי הכי נפולים, בסוף הם נגאלו וחזרו. הנהרו את המואביה, מה, מה יותר ממנה? בעלה נפטר, okay. הייתה רחוקה כל כך, אבל הנה, היה מי שידע לקרב ולאסוף אותה. אז הוא אמר, זה אנשים של מגילת רוס, גם אנשים שנפלו, דוד המלך, נכון? כולנו יודעים שבהתחלה כולם דחו אותו, עד שבסוף הוא נבחר שוב. רדפו אחריו, שאול רדף אחריו, אבל הנה בסוף הוא הפך להיות מלך ישראל. אז הוא אמר, זה אנשים של מגילת רות. באים לומר לכל האנשים האלה, דעו לכם, באחד השבועות אתם תופסים מקום של כבוד. אנחנו לא מתייאשים ממכם. גם כשאתם רחוקים, אנחנו לא מתייאשים ממנו. <אח> והאמת שזה <אח> מה שאימא שלי תמיד הייתה אומרת לי בטלפון. בערב שבועות כן הייתי מתקשר אליי, הייתה אומרת לי, דלך, לוליק, אני לא מוותרת עליך, תמיד אני אומר לך, שתחזור. ואז החלטתי שגם אני אהיה איש של מגילת רות. ושבועיים אחר כך, חלש שבועות, כשהתקשרתי לאימא, אימא אמרה, נו, אני מחכה לך כמו אתה מבין? אמרתי לה, נראה לי שהפעם אני אגיע. הוא אמר לי, וואו, למה לא אמרתם מראש? הייתי מכין העוגות גבילה כמו שצריך. <laughs> וכמובן הגעתי, ובאותו לילה חזרתי ללמוד עם אבא שלי, ומאז חזרתי ועליתי למקום שאליו עליתי. וזה בעצם, תדעו לכם, יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה, תדעו לכם. ביום הראשון של ספירת העומר התהפכה סדור. מי שמסתכל על סדור, מה זה? מקום של אנשים רשעים, כולם רוצים רק לעשות רע לאנשים, לא מוכנים לקבל אף אורח. ולוט, לוט זה בעצם האיש שהכי אכזב את אברהם. למה? כי הוא היה האחיין שלו, ואברהם אבינו הרי לא היה לו הרבה אנשים שבאו איתו, מי בא איתו? האחיין היה קרוב משפחה יחידי, בהתחלה היה בטוח שהוא יירש אותו, נכון? ובסוף לאן לוט לא הולך? לוט לא הולך לאנשים הכי רשעים, שהכי נגד אברהם אבינו. אם אברהם אבינו התפקיד הוא לעשות טוב לכל האנשים ולהכניס אורחים, הוא הולך לאנשים שהכי לא רוצים להכניס אורחים. ואז נראה שהכל אבוד, אבל באמת, הכל אבוד. באים מלאכים, הורסים את כל סדום ביום הראשון של ספירת העומר. אבל הם אומרים... אנחנו נוציא מכאן את לוט, ולא רק את לוט. אנחנו גם אמורים ללוט, תביא לנו את שתי בנותיך הנמצאות. יש פה שתי בנות, שאותן אנחנו רוצים לשלוף מכאן. אומרים על זה חז"ל, מה זה בנותיך הנמצאות? אומרים רואים את הבנות האלה, האמא של מואב והאמא של עמון? דעו לכם, שתי בנותיך הנמצאות זה רות המואבייה, שעתידה לצאת מאותה בת לוט. ונעמה המונית שהייתה אימא של חבר, אישה של שלמה, זה שתי בנותיך נמצאות, וזה מה שכתוב מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב איפה מצאתי אותו? מצאתי אותו בסדום מי שמסתכל בעיניים חיצוניות אומר וואו זה המקום הכי נגד אלוקים, הוא חייב להתהפך, הוא אבוד, הכל שם גרוע, זהו, זורקים אותו לפח, שמים עליו מלח, זהו, אבוד אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר ככה, אומר אתם רואים, בתוך כל הסיפור הרע מסתתר ניצוץ של טוב, בוא ניקח אותו חזרה והוא מוציא ושולף משם ואז עוברים 49 יום, שזה מסע ארוך מאוד 49 יום אבל אחרי 49 ימים, פתאום מגלים ביום האחרון של ספירת העומר, לכן קראתי זה מהחג הנעלם בפסגת הימים, פתאום מגלים דבר מדהים פתאום קוראים את מגילת רות, מגלים שהנה נמצאו פה שתי בנות ובהתחלה נעמי אומרת לרות, עזבי, אל תחזרי. אבל רות עושה חסד. רות נוהגת הפוך מאנשי סדום. רות אומרת, לא, אני מתחברת מחדש לזרע של אברהם, הזרע של אנשי החסד. והיא חוזרת. היא חוזרת, והיא מצטרפת לעם ישראל. וזה הניצוץ הקטן שהוציאו משם, שחוזר. בשביל זה צריך מסע ארוך של 49 ימים, שזה מבטל כאילו את המבנה הכי גדול, של 7 כפול 7, המסע הארוך ביותר. ואז כשהן ניצלות, כן? אז בזכות מי הן ניצלות? הן ניצלות בזכות בן אדם שיודע גם כן להסתכל ולראות את הטוב דווקא במי שנראה על הפנים. וזה מה שאני רוצה שנקרא במקור האחרון, בתשע. יכול להיות רואה פה מגילת עימות. ואומר פועזן רוץ, הלא שמט ביתי, אל תלכי לנקוט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקים לארותיי. עינייך בשדה אשר יקצרו והלכתי אחריהן הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח וצמית והלכתי לכלים ושתית מאשר ישערון הנערים ותיפול על פניה ותשטחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי חן כן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה ויען בועז ויאמר לה הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שילשום ישלם השם פעולי חוטי עם משכורתך שלמה, עם השם אלוקי ישראל, אשר באת חסות תחת כנפיו. תומר, ימצא חן בעיניך אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך. ואפשר פה להמשיך עוד המון, אבל רות, מגיעה האישה הכי אלמונית, הכי שכוחת אל, הכי בברואה. מגיעה עם נעמי, שגם נראית הכי שכוחת אל. ובועז יודע להסתכל, בועז האיש הכי מכובד בעיר. נשיא שבט יהודה, האיש שדרכו הולכת, ממנו הולכת לצאת מלכות בית אבי, ממנו הולך לצאת מלך המשיח. אבל האיש הזה, הוא יודע להסתכל על האישה הזאת ולהגיד לה, הוא לא רק סתם עוזר לה, הוא אומר לה, את תותחית, את תותחית, את, למה אני עוזר לך? את אני עוזר לך? כי את אישה הכי מדהימה בעולם. אני מסתכל ורואה איך לחמותך. אני רואה את מידת החסד הנעלית שלה. עכשיו, איך היא מרגישה אחר כך? פתאום היה בן אדם שמרגיש הכי גרוע, היא הופכת להיות המלכה של העולם. ותדעו לכם, אני הסתכלתי ככה, אפילו הלכתי לבדוק את זה בפרויקט השו"ת, ככה, הלוך הזו, אז תדעו לכם שהמילה גאולה, יש שתי פרשיות שהשורש גאולה חוזר על עצמו המון. פעם אחת זה מסביב לכל שנת היובל. כל שנת היובל של זה, נכון? ארבעי ותשע שנים, נכון? אחרי ארבעי ותשע שנים מגיעים לשנה החמישים וואו, גאולה תיתנו לארץ מה זאת אומרת? אחד איבד את כל הרכוש שלו, מכר את כל השדות שלו <coughs> אומרים לו, אתה תיגאל, תצא מזה המילה גאולה זה אחרי שהיו הרבה בעיות, הגאלנו, יצאנו מזה וגם בב... במגילת רות, הרי מה כתוב שם, נכון? אנוכי הגאל הגואל הכל שם זה מסביב לגאולה, נכון? הוא גואל את רות, גואל את השדה, גואל את כל הבעיות, מעלה את כל הניצוצות, מה שנקרא. וזה הסוד הגדול של דוד מלך ישראל, שאחרי 49 יום, כנגד אותם 49 שנים של יובל, פתאום אנחנו מגלים שאחרי מסע ארוך יש אנשים של מגילת רות, אנשים שגואלים. ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? מה אנחנו לא יכולים ללמוד מזה? <laughs> זה הדבר הכי גדול, מה שזה מלמד אותנו, כן? זה כמובן לזכות לראות אנשים, כשמסתכלים, רואים את מי שאין לו, את מי שנפל, את מי שממש גרוע, mm-hmm. להסתכל עליו ולראות אותו, ולהגיד לו, ולהגיד לה, את תותחית, אין גרוע בעולם, okay. ובזה להביא גאולה לעולם, וזה הכוח של מלך המשיח, שנזכה במהרה בימינו אמן, יחד עם דוד מלך ישראל, לקבל yeah. תורה בקרוב. ترجمة نانسي قنقر